0: Episodio 43 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Para este episodio vamos a platicar sobre la salud mental LGBTQ. Dar prioridad a la salud mental LGBTQ es importante. Según la Alianza Nacional para la Salud Mental, las personas LGBTQ corren un riesgo casi tres veces mayor de padecer trastornos de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Y en su juventud, las personas lesbianas, gays, bisexuales, queer, intersexuales y asexuales tienen casi el doble de probabilidades que sus compañeros heterosexuales de consumir drogas y alcohol. Y lo que es aún más terrible, las personas LGBTQ de 10 a 24 años intentan suicidarse cuatro veces más que sus compañeros no LGBTQ, con tasas igualmente altas entre los jóvenes transgénero. Para muchos de los miembros de la comunidad LGBTQ, estas elevadas tasas de trastornos de salud mental, abuso de sustancias y alcohol e intentos de suicidio son algo más que simples estadísticas. Son la realidad de una vida en la que se sufre discriminación y abuso. Algunos de los efectos nocivos del estigma comprenden Resistencia a buscar ayuda o tratamiento Falta de compromiso por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas menos oportunidades laborales o para participar en actividades escolares o sociales, o problemas para encontrar una vivienda. Las personas que tienen enfermedades físicas son más propensas a sufrir trastornos y enfermedades mentales como la depresión, estrés o ansiedad, mientras que una persona que tiene enfermedades mentales también genera consecuencias físicas. Por otra parte, la salud mental tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Determina cómo respondemos ante el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo tomamos decisiones. Es por eso tan importante cuidar de ella como cuidarnos de nuestro cuerpo físico. La depresión puede tener causas profundas tanto ambientales como biológicas y aunque las tasas de predisposición genética a la depresión pueden ser iguales entre las personas LGBTQ y heterosexuales, suele haber una gran diferencia en los factores ambientales que conforman el comportamiento y los sentimientos de autoestima. Los jóvenes y adultos LGBTQ regularmente enfrentamos prejuicios y discriminación en la escuela, en el trabajo y a veces en nuestras propias familias. Esto tiene efectos super profundos en la forma en que una persona se conecta con el mundo que lo rodea, así como en la forma en que interioriza las nociones de quiénes son o quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad. Estos efectos pueden ser duraderos haciéndose eco fuera de situaciones específicas y dentro de la psique del individuo. Esto puede llevar a una depresión en la infancia y la adolescencia que sin tratamiento puede extenderse hasta la edad adulta. La identificación y el tratamiento tempranos de la depresión en individuos LGBTQ puede hacer una diferencia enorme. Al abordar las causas ambientales de la depresión desde el principio, los miembros de la comunidad pueden aprender a procesar la vergüenza, la culpa, el miedo y la sensación de aislamiento que tan a menudo se les presiona, y a encontrar la claridad y el apoyo profesional que nos puede llevar a un futuro saludable. Las disparidades de salud mental entre las personas LGBTQ y sus contrapartes heterosexuales no solo están ligadas a las causas de la enfermedad mental, sino que también están estrechamente vinculadas al estigma asociado con la no conformidad sexual y la falta de apoyo que se ofrece a las personas LGBTQ. También ponen de manifiesto la necesidad de implicar a las familias en el tratamiento y trabajar para reforzar los vínculos de aceptación la ayuda siempre está disponible si tú eres una persona LGBTQ que necesitas una salida segura y de confianza para hablar de su salud mental pónganse en contacto a la persona que vamos a tener como invitada para el día de hoy
1: ¿Qué tal? Pues buenas noches, Oscar. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Que me hace bonito que tengas estos espacios para la comunidad. Porque, como tú dices, a mí me criaron mucho con esta idea de que estaban más personas LGBT, estábamos enfermas. Pero luego yo me empecé a dar cuenta que pues no estuviéramos enfermas, las no? es que realmente el mundo y la situación que nos toca vivir nos pone a, a situaciones que van golpeando nuestra salud mental. Y bueno, yo me presento, yo soy Alejandro Torres, soy psicólogo, tengo ya rato trabajando con la comunidad LGBT y básicamente mi, mi trabajo o mi formación ha sido enfocado en trabajar en nuestra comunidad, desde nuestras necesidades y pues desde la situación que nos toca vivir, ¿no? Como te decía. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches.
0: Gracias a ti por aceptar y por darte el tiempo para platicar de este tema que evidentemente nos incumbe, nos incumbe porque al menos para mí como miembro de la comunidad LGBTQ nos toca vivir situaciones, vivir experiencias que nos vienen a despertar las dudas de si nuestra salud mental en verdad está en perfectas condiciones. Así que gracias por acompañarnos. Yo preparé un par de preguntas. ¿Por qué comienzas a especializarte en la salud mental LGBTQ.
1: Yo personalmente me dedico a varias cosas. No siempre me ha gustado hacer bastante de todo y, y, y justo también la creo que la, la psicología es una carrera que es súper diversa y se súper aplica en muchos campos. Entonces yo tengo la oportunidad de moverme en todos ellos. Sin embargo, para mí, por mi experiencia personal como como hombre gay cis, sí, no fue una experiencia tampoco muy bonita cuando cuando yo crecí en la primaria, en la secundaria, todo en la preparatoria. En muchos lados creo que me enfrenté a bastante homofobia y no necesariamente tenía los apoyos o los recursos en ese momento para enfrentarme a, a eso. Entonces, que las carencias que tuve en ese aspecto me han motivado mucho a hacer algo al respecto. Y bueno, también es considerar, pues, a las personas que se identifican así como no binarias ¿no? También creo que es momento de dar visibilidad también a esas experiencias humanas. Y bueno, justo porque a mí me tocó vivir una experiencia siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, de bastante vulnerabilidad ante la LGBTfobia la homofobia, que es donde yo estaría representado en el, en el espectro de las identidades sexuales. Creciendo me daba cuenta de la carencia de recursos y de incluso beneficios para mí y de esa manera me comencé a relacionar primeramente con el activismo y finalmente pues a mi especialidad que vendría siendo todo lo relacionado con la psicología humana y cada vez me fui enfocando ya profesionalmente a, a trabajar con trauma con pues, psicopatología y específicamente trabajando con personas de la comunidad que siempre se sintieron muy afines a mí y venían a mí. Me fui haciendo de esta experiencia junto con la mía. De cuáles son nuestras necesidades, ¿sabes? Y ya ahí fue es como me empecé a especializar. Y no sé
0: si te resulte invasivo platicarnos cuál fue la situación específica. Uh,
1: pues no, no invasivo para nada. No, no. Pues hoy, 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 hoy es algo que, que es una memoria, ¿no? No son heridas ya abiertas. Y bueno, a mí me tocó vivir... Yo podría decir que sí, en algún momento, a lo mejor, abusos, pero más que nada era un estado constante de inseguridad, de no ser adecuado, de vergüenza, de culpa, de muchísima ansiedad por eh, estar enfocado en dar una imagen eh, que no es mía, naturaleza. No sé, fue, fue bastante estrés que evidentemente eh, termina desarrollando me pautas y, y, y formas de sentir, y de pensar, pues que podríamos llamarles disfuncionales, neuróticos, no sé, ¿no? Dependiendo la palabra que le quieras poner, pero que finalmente estamos hablando de que o sea a enfermarme, ¿no? No tanto físicamente como mentalmente, si lo quieres llamar de una manera. Y, y creo que lo, que lo que me sucede a mí le sucede
0: a muchas personas. No sé qué crees tú. O sea, yo también creo que esa inseguridad que se implanta en ti cuando eres niño, en no actuar de forma correcta, eran gustos musicales, eran gustos artísticos quizá, bailar cantar siempre estar viendo videos y llegué al punto en literal sentir pena sentir miedo sentir que no estaba bien ver videos de personas bailando y tratar de imitar las coreografías no o sea era mejor no compartir mis gustos por miedo a que la gente supiera que soy gay esto obviamente ya está la adolescencia que te haces consciente porque obviamente en la primera infancia son cosas que tú desconoces a pesar de estarlas viviendo o a pesar de estarlas sufriendo de estar lidiando con ellas desconoces el por qué eres agredido. Claro,
1: sí, no, por supuesto. Es, es vivir en una constante angustia. Eh, es básicamente, fíjate que algo que yo he aprendido al estudiar el trauma, y específicamente el trauma LGBT, que es el de desarrollo, se le puede llamar. Que tiene que ver con la discriminación, con la falta de, de cariño, eh, con, con, el, con la, el bullying, por ejemplo, los diferentes tipos de abuso, especialmente el psicológico. Y está como manera de vivir donde sabes que hay una parte de ti que no es aceptada y que es vergonzosa y que la debes de esconder y al final del día vas tú mismo creyendo, tú misma misma y creyendo que, que no, no vales la pena ¿no? Que, que no es no está bien lo que eres tú y a sentir muchísima inseguridad como tú dices hasta de un gusto musical sí claro. ¿no? o sea, que fuerte de pronto que hasta una cosa tan sencilla, tan natural y tan hermosa como es el eh, gusto por un color, incluso puede ser motivo de hasta alguien quitarle la vida a alguien. Sí, Solo porque sí. no lo creen adecuado para ti, eso es muy fuerte, resulta traumático.
0: Sí lo es. Yo recuerdo cuando platiqué, hice esta retrospectiva de cómo fue esa situación. O sea, el ser víctima del bullying, porque a mí me hicieron muchísimo bullying. Reviví emociones y sí llegué a la conclusión para de sentir... Mmm, no lástima, pero sí como... bueno, sí, tal vez lástima. <risa> ...de cómo un niño puede sentir eso, ¿sabes? O sea, como un niño que solamente quiere estar en la etapa de desarrollo... ...en la etapa de que todo es jugar, que todo es divertido... ...cómo un niño se tiene que detener a vivirla por estar sintiendo esto. Cabe mencionar que es por una construcción social. Es decir, tabús, mitos o creencias que la sociedad va creando. Es a lo que se le llama, ¿no? Que es una construcción social... ¿Cómo por este tipo de construcciones un niño puede no vivir plenamente su infancia?
1: Sí, sí. Pero lo, lo interesante es como, como ahorita podemos, no sé, igual y más es fácil darnos cuenta que lo podemos entender, pero no se trata de entenderlo, o no. Se trata de que estamos hablando de rechazo y de, y de necesidades eh, psicológicas básicas de, de las personas, como tratados, ser integrados. Esto luego termina nosotros dándonos el mensaje de nosotros, que nos o que nos hacen valer menos. Claro. Porque al final del día queremos estar allí. Necesitamos este, ese este, este entorno social también nos pertenece. No es necesariamente aprendemos a pedir permiso o a ganarnos ese espacio. Y, y en realidad no, en realidad... O sea, ignorantemente nos están quitando derecho a estar donde merecemos, donde, bueno, no merecemos, donde tenemos derecho a estar. No sé si me explico con eso.
0: Sí, claro. O sea, el hecho de no sentirte perteneciente a la sociedad, a un grupo. Que no puedes ir feliz a la escuela porque no perteneces ahí. Yo recuerdo cuando iba en la primaria Tenían la grandiosa idea, yo no sé por qué De separar a los niños y a las niñas Para las actividades físicas O sea, es que desde mi punto de vista Tendría que ser a libre elección, ¿no? Donde el niño se sintiera cómodo Para expresarse o para desarrollar X o Y habilidades y aprendizajes Entonces, pues obviamente a mí me tocaba con los hombres Y era un sentimiento muy tormentoso O sea, que llegaba el miércoles Y yo no quería ir a la escuela
1: Sí, pues es una cosa de... De que uno no es realmente quien está enfermo o, o realmente que le falta algo. Uno, uno va creciendo con esa idea porque es muy cruel de pronto que la gente tenga idea de que uno no pertenece. Más bien son ideas ignorantes que, que hacen que ciertas personas carezcan de esta experiencia de... Pues de ser aceptados, de, de, de ser... ¿Cómo te diré? No se trata de ser buenos o malos o mejores o peores. No se trata de eso. Se trata de que cada cosa, cada parte de un ser humano es... Su valor es incondicional. No tiene nada que ver con ninguna identidad, con ninguna... Incluso con raza, ¿no? Porque, bueno, los LGBTs... Eh, tenemos situaciones y experiencias de, de discriminación, pero también sucede con las personas eh, por una cuestión de color de piel.
0: Sí, claro, en la discriminación en general, de género, de raza, de orientación, de identidad sexual, o sea, en general, la discriminación genera esos sentimientos de no pertenecer a un grupo. Y bueno, aunque uno pasan los años y aprendes a vivir con ello, después de muchos años viene a recordarte la vida que no, o sea, que siempre se puede estar mejor. Y esto te lo digo porque me pasó. O sea, yo ya creía que todo esto estaba súper sanado y tal vez esta situación... Para muchas personas pudiera resultar poca cosa en comparación con todo lo que tuve que lidiar en mi infancia. Esto, créeme, me hizo muchísimo ruido en la cabeza mucho tiempo. Actualmente no te podría decir que ya estoy totalmente recuperado, pero sí estoy mucho mejor. Y esta situación de la que hablo pues fue una discriminación laboral fue el revivir ese salón de clases en el que era el objeto de burla, ese salón de clases en el que cuando yo entraba todo el mundo comenzaba a chiflar como estúpidos. Y esa impotencia de tú no poder hacer nada, es sentirte supervivenciado sentirte que no valías, ¿no? Tu autoconcepto puede estar súper afectado en esos momentos, en esos tempranos momentos de la vida. Puede ser que nuestro autoconcepto sea ya pésimo, ¿no? O de no merecer, de sentirnos culpables incluso. Y estas vivencias tan específicas son las que vienen a ser tan específica la rama que estudia la salud mental LGBTQ. O sea, no es querer siempre el LGBTQ para todo. No es querer un escenario siempre aparte sobre la población heterosexual. O sea, no. Es justo el haber vivido estas situaciones tan específicas hace que tengamos temas mentales específicos.
1: Sí, fíjate que en ese caso eh, me gustaría a mí decirte que yo sí creo que, eh, pues aunque la gente no lo entienda, no significa que tengan razón. Esa es creo que una primera eh, cosa que yo... Eh, sí. Si, nos diría a todos los LGBTs que rastremos siempre, estemos conscientes y rastreando si queremos mejorar nuestra salud mental y recuperarnos del trauma, del bullying, de todas estas experiencias negativas. Bueno, ¿por qué nos tenemos que recuperar de esto? Porque regresando un poquito al ejemplo que tú dabas de que no está chido que las personas crezcan con esta idea de alguna parte de sí mismas o todo sí mismas que, que está mal o es inadecuada porque alguien no sabe que eso es X, que eso no es ningún motivo de discriminación. Por la ignorancia. Y, y lo feo es que uno va creciendo con estas experiencias introyectadas en el cuerpo, introyectadas en la autoestima, introyectadas en la manera en la que damos y recibimos amor. Es decir, la ignorancia del agresor es finalmente algo que, aunque nosotros sepamos que no está bien, sí nos afecta, sí nos termina lastimando. Porque el hecho de que yo me desensibilice a los insultos o a la discriminación, no significa que eso no esté repercutiendo de una manera en mi desarrollo, sobre todo en mi salud mental. Entonces, esto va dejando secuelas en nosotros, las personas LGBTs, que eh, como lo tú dices, ¿no? O sea, de pronto estamos. Eh, vemos en otras experiencias del presente cómo a lo mejor podemos estar repitiendo patrones, podemos seguir pidiendo permiso para vivir, siguiendo teniendo ansiedades, miedos y angustias de ser discriminados, somos paranoicos, a veces somos muy cerrados al amor o a veces demandamos demasiado amor. O sea, finalmente en la edad adulta van a repercutir y a salir las secuelas de estas experiencias. No sé si me explico.
0: Sí, desde mi vivencia puedo hacer esta conciencia o este autoanálisis, ¿sabes? El cómo estar de cierta forma agredidos desde niños cuando venimos bueno en mi caso no quiero hablar como por todos pero en mi caso quizá el agresor principal fue mi papá o en la escuela eran hombres entonces como eso viene a repercutir cuando tu orientación sexual es con otro hombre yo lo que ahora puedo ver es que me metí en relaciones súper destructivas en relaciones como mencionas en la mente se queda el esa es la forma aunque sabemos que está mal, eso es a lo que terminas recurriendo, como a una persona que te siga agrediendo. Entonces, sí, al menos para mí, no sé si sea por haber tenido esas vivencias. Yo creo que todas las personas LGBTQ que nos puedan escuchar van a saber de qué hablamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y, y hay una cosa muy importante. que me, me, me gusta ¿no? que seamos dos personas que podemos hablar de esto como lo estamos haciendo aquí en este espacio. Que otra vez, qué bonito y qué chido que te dediques a hacer esto. Porque, otra vez, ¿no? creo que así como a mí me... Me, me dices, oye, ¿qué te lleva a hacer esto? Y te digo, bueno, es que yo observo mi propia experiencia y, y en búsqueda de recursos para mí, de pronto también es dar recursos de apoyo a todas aquellas personas que se sientan igual y se me hace bien bonito cuando reconoces tu vulnerabilidad, cuando reconoces tu necesidad y tu carencia superas gran parte de ese trauma, es cuando sabes que ya estás listo para salir de ahí porque la primera reacción que tenemos al sentirnos tan vulnerables es estar a la defensiva o dejar Abusar de alguna manera y creo que llega el momento en que nos damos cuenta que esto no está bien, que esto no es calidad de vida y ahí es cuando nos damos cuenta que podemos trascender el trauma y, y comenzar a vivir cosas sanas, vivir cosas que realmente nos hacen crecer porque no nos sentíamos merecedores de eso o porque estábamos súper acostumbrados a, a vivirla de la misma manera o hemos creído que eso era amor, ¿no? Y porque así como a ti te tocó eso, también a mí y creo como tú dices a muchas personas, pero es súper importante reconocer y poderlo hablar así, ¿sabes? A ver.
0: Creo que es un proceso en el... Bueno, yo tengo 33 casi. Entonces yo salí del closet como a los 17 más o menos. Entonces, fíjate, o sea, 15 años después vienes a hacer esa reflexión, ¿sabes? En bueno, los primeros 15 años de vida, la primera reflexión fue reconocer tu orientación. Reconocer por qué te venían agrediendo personas que tú no sabías por qué. Y después otros 15 años más para ahora entender que en esos 15 años estuve en relaciones que me dañaron más, ¿no? O que continuaron con esa agresión que hacía daño, que lastimaba a mi salud mental. Hoy en día yo te puedo decir que me es muy difícil entablar una relación de amistad con un hombre hetero. O sea, si los hombres heteros no se acercan, como que ellos me dan la pauta de que no tienen conflictos mentales, yo en la vida me acerco. Y esa situación del despido injustificado por homofobia no tenía en el radar que me podía llegar a afectar tanto psicológicamente con el tema de, de confiar en ti. Son sensaciones que, que o me mataban o me hacían como construir de ahí, ¿sabes? Entonces no te podría decir que fue fácil porque me ha costado mucho tiempo estar en terapias, en ocuparme de estar bien, de rodearme de personas positivas. O sea, es la idea, ¿no? De querer ayudar, de querer decir ok, si a mí me sucedió esto, pues lejos de ser esa persona que ahora se vuelve, entre comillas, mala o que ahora quiere agredir, pues quise más como utilizarlo. Ahora veo como para evitar o al menos aportar para que eso no lo viva alguien
1: wow, wow, no, pues claro como claro que te entiendo y entiendo cada cosa que estás diciendo, cada manera en que lo expresas, creo que también me resuena a mí y, y no solamente en mi experiencia personal, sino en toda la gente con la que trabajo, con, también no solamente con la, la letra G de la LGBT+, más, sino de todas es algo eh, súper fuerte ¿no? platicar de esto y saber todo lo que a veces pasa en las escuelas todo lo que a veces ¿no? dejamos que suceda, bueno, es normalizado, pero creo que cada vez vamos trabajando más y más y la prueba es que tú y yo estamos hablando de esto y aunque ha costado mucho trabajo, ya estamos en otro lugar, un pasito más adelante, ya también es una super ganancia, entonces este creo que es bonito, ¿no? Creo que esto nos da motivo de celebrar y, y otra vez me resuena mucho el por qué usamos la palabra orgullo, cuando decimos que sentimos orgullo de ser ese joto, ese maricón, ese, esa lencha, lesbiana que, que le importa más ser, y, y que lo ap nos apropiamos y nos dignificamos. Y, y si sí es un proceso fuerte, pero es posible. Y lo primero es esto, ¿no? Reconocer nuestra vulnerabilidad, saber dónde están nuestras heridas, de qué manera nos pueden lastimar y generar nuevas formas de defendernos. Porque hay algo que te quiero decir, Oscar, hay bastante eh, resentimiento muchas veces en las personas que hemos sido víctimas de algún abuso, de algún trauma, cuando no hemos tenido la oportunidad, fíjate, ¿no? De descargar, desahogar o encauzar e este, no solamente el desahogo sino también el enojo el enojo reprimido de, de ser señalados abusivos hoy podemos entender esto cuando empatizamos con, por ejemplo, hoy con la guerra de, de Rusia y Ucrania cuando empatizamos con los ucranianos o sea, híjola, es desgarrador y, y, y hoy podemos empatizar también con nosotros mismos y, y también con otras minorías y estas con nosotros y, y dar un y tenemos si sí o no se siente un cierto corajito de injusticia y eso es algo que tenemos que empezar a liberar poco a poco y esto que dices de la fobia a los, a los, a los bugas no sé cómo el blabugafobia no sé cómo llamarla ansiedad, también es parte de lo que dices no fíjate cómo hay una memoria corporal que aunque la lógica te diga güey ya pasó esta es otra persona etcétera la, la, la memoria corporal es como de precaución o sea ve cuánto daño hizo este arquetipo de masculinidad al, al propio ser eh, que el ser empieza a ser una defensa. Y algo importante también en este caso es salir de allí ¿no? Salir de esa paralización y comenzar a defendernos. Pero obviamente no de la manera en la que creíamos que teníamos que defender, que es igual con esta brutalidad quizá, o esta insensibilidad, ¿no? Sino que ahora tenemos otras maneras, ¿no? Otras formas. Y una de esas es, pues, dejarnos ver cómo somos.
0: ¿Ese es el punto, como bien mencionas, de sentir que el orgullo? O sea, que algo que tanto tiempo te hizo sentir apenado o justo, o sea, te ponías como en un caparazón. Al menos yo era de... O sea, si me pasan al frente en, en la clase, o sea, era un súper inseguridad, ¿sabes? Ahora, tener la oportunidad de incluso encontrarme a esas personas de frente, o sea, fue sumamente gratificante. Obviamente de la forma así violenta, pero de alguna forma le siento orgulloso de que pudiste con eso. Pero bueno, lejos creo que de estar aquí en una plática, o sea, me siento como en una terapia porque me dices cosas que sí tengo que trabajar. O sea, creo que tener ese sentimiento al estar con hombres hetero, pues no es algo normal. Pues me gustaría ahora sí pasar con las preguntas que tenía preparadas, que hasta se me fueron. A ver, espérame.
1: Claro, no te preocupes. Por supuesto, estamos platicando, pero, pero te digo, vengo yo aquí con justo lo que me invitaste, ¿no? A hablar de la salud mental de nosotros. Y bueno, y lo que te quiero decir es de que, bueno, no es tampoco una obligación, ¿no? Es una invitación, nada más. Y yo creo que lo importante es esto, ¿no? Saber qué me está pasando, entenderme, pero al punto que me dé paz y que me quite un poquito de ansiedad y no me haga como oh, sentirme culpable, presionado o algo así, porque también está bien. Dejarse tocar, Oscar, eh, es, es, es bonito saber que tienes un corazón y que tienes amor propio aunque no te lo hayan enseñado. Porque a mí me pasó igual y me pasa igual. Sé que es algo bien bonito porque sé que sí quiero quererme cuando algo me hace recordar mi vulnerabilidad, ¿no? Y cuando algo me hace querer estar mejor de lo que, de lo que estoy antes. Entonces, pues, es una invitación. Y yo también estoy eh, hablando de mí porque... Bueno, no sé, siento que mucha gente a lo mejor puede escuchar este podcast, nos puede escuchar a nosotros y se puede sentir pues muy identificado o identificada. Y igual que nosotros estamos comprometidos con mejorar, pues ellos también a lo mejor se van a motivar.
0: Sí, justo conocer estos... Agentes de cambio, ¿no? El, el cómo influir después de una experiencia, porque te repito, eso me decía algún terapeuta algún día. Cuando alguien sufre una situación, no vamos a llamar como dices, negativo ni positivo, cierta situación, o tienes de dos, ¿no? O, o construyes de ahí, sanas esa herida, o ahora te vuelves tú en el agresor. Entonces, sí, también creo que muchas veces es difícil reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno sabe que tiene una herida ahí. El tema de, de las agresiones, de sacar esa furia que dices, quizá es algo que no he hecho, quizá es algo que lo he sacado en relaciones, pero sí, tengo que arreglar todavía cosas ahí, eso es un hecho. Pero tú, con toda la experiencia que tienes y con las personas que has trabajado, ¿cuáles crees que son las problemáticas más frecuentes de la salud mental para los miembros
1: en general de la comunidad LGBTQ? Ok, yo diría tres. Eh, nuestro trauma, específicamente creo que algo que veo que nos lastima bastante es el trauma que desarrollamos en el apego el apego de pronto es una sensación de saberse cuidado querido eh, de poder querer y dar es el intercambio cariñoso necesario para la supervivencia no de pronto desde algo muy básico y a nivel muy ya específico de los humanos pues tiene que ver con el amor y el no saberse o sentirse amado o abandonado entonces este creo que esto es importante trabajarlo porque es parte de, de lo que sería trauma, algo llamamos trauma de desarrollo, eh, entre otras cosas también como los abusos, las violencias. Por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizado es algo que, híjola, estamos súper, súper afectados y vivimos en una constante alerta, paranoia, eh, y lo somos también bastante eh, obsesivos. Y esto tiene como cosas buenas y malas, no, no todo es bueno o malo y no es esta situación de decir que esto es malo, hay que encausarlo. Y finalmente la depresión. La depresión es algo súper común. Y bueno, una mención honorífica a situaciones de dependencia.
0: Pues sí, creo que de esa lista tan corta, me representan todas. <risa> no, o sea, el tema de la ansiedad es algo que ya lo experimenté, es algo en lo que estoy trabajando, pero no tenía esta idea, ¿sabes? Como que ahorita me están cayendo justo esos 20 de como de entenderme y de quizás ser un poco más como amigable, menos agresivo conmigo mismo algo en lo que sienta vergüenza, más bien creo que es algo en lo que es, es bueno justo reconocerlo, ¿no? Para poder saber dónde ocuparte. Y esto creo que debe ser tratado porque deben tener efectos, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene en la salud mental vivir en el closet, por ejemplo? O no sentirte
1: totalmente aceptado. Uf, uf, ay, uf, uf. No, bueno, un montón. A ver, estos te puedo listar. Un montonal de síntomas, un montonal de síntomas que los vas a ver reflejados a nivel bio-psicosocial, a nivel cuerpo, a nivel experiencia, a nivel manera de vivir, de pensar, de sentir en las relaciones, eh, en muchas cosas acá lo importante es me gusta mucho lo que dices me encanta que digas esto me siento muy contento de escuchar que esto puede ser información que le haga sentir a una persona más compasiva consigo misma ¿no? eso me encantaría muchísimo que tuviera ese efecto porque es eso no es que yo esté mal no es que estoy volviéndome loco no es que esté enfermo es que soy un corazón que resuena, ¿no? que de pronto se mueve conforme lo han agitado. Entonces, tomar en cuenta que estoy haciendo un esfuerzo muy grande por sobrevivir agitado con este desastre, con esta desorganización, que no es que yo me la haya provocado. Me, de alguna manera puedo decir, me la provocaron. Eso se me hace súper importante porque me hace no exigirme esta perfección que, que, no, que no necesito tener para empezar y que más que nada soy otra vez, ¿no? Qué orgullo saber que soy un sobreviviente del calibre que, sin el privilegio de todo esto que no tuve, estoy aquí y todavía puedo darme una vida mejor, ¿no? Eh, lo que, entre comillas, mejor, ¿no? En el sentido de lo que se nos es posible. Y saberme adaptar de mejores maneras y sanar. Eso está súper chido. Y todavía querer dar a los otros, eso está súper padre también, ¿no? Entonces, este, me gusta tener ese tipo de, de respuesta y te agradezco por compartirlo y por abrirte y por la vulnerabilidad. Quiero decirle a la gente que nos escucha si me permites, Oscar, que me decías al principio que tenías como un poco de, bueno, claro, ¿no? Duda de saber qué tanto te ponías aquí y pues yo te escuché que nos estás compartiendo tu corazón y yo creo que cachas que apropiarnos del dolor y de nuestras heridas es realmente demostrar fortaleza, ¿no? No estar en el closet, como tú dices, y eso. Yo también es algo que me recuerdo muy a menudo también. Porque, pues sí, vivir en el closet, como, qué buena pregunta, meter algo en el closet. Finalmente lo que estamos buscando es seguridad, y pues ahora sí que en, en tiempos de guerra, como dicen cualquier trinchera, ¿no? Entonces también a la hora de sobrevivir, cualquier herramienta o cosa que hagamos, aunque esté media torcida, finalmente es una herramienta de supervivencia. Pero se usa tanto esta herramienta genera un desgaste y entonces, ok, puedo estar en el closet viviendo por seguridad, pero esto sí va a repercutir en mi desarrollo personal y en mi desarrollo psicológico. Por supuesto, pues la persona nunca termina
0: de sentirse libre, nunca termina de sentirse aceptada por quien es. Y en tu experiencia puedes decir el día de hoy si las personas LGBTQ somos más conscientes de nuestra salud mental o de igual forma con los y las heterosexuales. Hay personas que no saben o no se encargan de revisarla.
1: Yo creo, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no sé si tengo una respuesta porque eh, de pronto creo que cuando hablamos de conciencia de la salud, en general cualquier salud que te puedas tú clasificar la palabra salud, pienso que como sociedad, como cultura, como raza, no sé, no sé este momento en este tiempo y espacio apenas estamos en general dándonos cuenta la importancia creo yo es que no es porque lo sintamos por iniciativa sino porque estamos ahorita sufriendo las consecuencias de la ignorancia y de abandonarla específicamente los lgbts creo que estamos como muy afectados por todo lo que te acabo de mencionar anteriormente y por lo que estamos hablando que ya nos estamos cansando de vivir en dolor nos estamos cansando de sufrir nuestros cuerpos están cansados como tú dices, ¿no? Estamos sensibles y creo que sí somos una población que de alguna manera, bien o mal, está comprometida con, pues, con estar mejor. Cuando aceptamos que no estamos bien, como tú lo acabas de decir, porque dices, bueno, yo termino acá como haciéndolo a los demás, pero termino ayudándome cuenta de cosas. Ay, hermana, yo también me estoy dando cuenta de cosas y también es mi experiencia y esto es creo que lo bonito, que mucha gente se va a poder conectar con nosotros porque estamos hablando de corazón a corazón. Corazón. Porque de verdad, de corazón, nos queremos y queremos estar mejor. Y somos una comunidad súper con mucho potencial, pero sí es importante encauzar nuestro sufrimiento, sanar nuestras heridas. Porque todo potencial tiene siempre dos posibilidades, ¿no? Si lo vemos así de a dos, ¿no? La de desarrollar o la de no desarrollar. Y, y creo, como te decía hace rato, ¿no? Tenemos sentimientos fuertes y son importantes como trabajarlos y encauzarlos para que estos nos ayuden a crecer y no nos opriman.
0: Claro, o sea, sí, también creo que somos una comunidad que mucha gente puede pensar como de un tiempo para acá quizás se puso de moda, quizás se rebelaron, quizás fue la independencia, pero más bien es como siempre han estado ahí esas personas, ¿sabes? Pueden irse a la historia, pueden ver cuántas agresiones sufrió la comunidad y como que aguantó y aguantó, ¿no? Entonces, como dices, es justo ese estar hartos, hartas artes, de tener esta constante en nuestras vidas. Y esto que mencionas, que la comunidad tenemos potencial, fíjate que en la universidad, compartí anteriormente que tuve mi primer círculo de amigos gays, pero creo que dentro de todo eran como gays, como... O sea, más heteronormado, ¿sabes? Tuve la oportunidad de conocer la comunidad como tal y adentrarme en ella hasta que me fui a vivir un tiempo para Guadalajara. Y me di cuenta de dos situaciones. La primera fue, me pude hacer consciente o pude descubrir cómo gran parte de nosotros nos encontramos refugiados en prácticas que nos autodestruyen y hacen adicción a cualquier tipo de sustancia y que de cierta forma a veces uno no sabe por qué hace las cosas. Simplemente no puedes dejar de hacerlo. O sea, yo de pronto no sabía por qué eran estas ganas excesivas de fiesta, eran estas ganas excesivas de conocer gente para un encuentro casual. O sea, eran prácticas que yo no llevaba a cabo anteriormente, ni cuando salí del closet, que es cuando se supone, o yo entendería, mi lógica me dice que es cuando más ansioso por conocer todo estás. O sea, ni en ese momento yo sentí que estaba en ese punto. Y la segunda es cómo esta misma feminidad que tenemos algunos hombres homosexuales son tan rechazadas, son tan, tan marcadas dentro de nuestro colectivo entonces aquí me surge la pregunta ¿cómo afectan estas conductas machistas que vemos en la sociedad? ¿cómo nos afectan dentro de el... la comunidad?
1: Uy, 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 súper, súper pregunta, súper pregunta y creo que es una pregunta muy sensible, la verdad es que o al menos creo que yo tengo respuestas que a lo mejor tocan fibras, pero mira yo esto sí te puedo decir que es algo que me llama la atención, nos Uh, es en mi verdad ¿no? es mi experiencia personal igual no es la de todos pero yo me he dado cuenta que al menos en los hombres gay gays no, también Hombres gay trans, porque no, también sucede, ¿no? Y lo he comentado con otros hombres gays que son trans. Simplemente hombres gays, vamos a ponerlo ahí, o también. Y a lo mejor también sucede con las lesbianas, no sé, tendríamos que hablar, ellas tendrían que hablar. Pero nosotros, una vez que eh, ya nos empoderamos y salimos del closet y ya tenemos nuestro espacio seguro, se deja venir la masculinidad que tenemos. Y a mí sí me es muy, muy fácil de notar cómo esto que nos afectó y nos lastimó, lo hemos de replicar entre nosotros mismos te decía al principio de nuestra plática que yo sí he notado y he visto, que lo sabemos ¿no? y lo podemos comprobar, que cuando una víctima no se sana, puede terminar siendo victimario. Entonces estos comportamientos machistas por supuesto que nos afectan, pero debo decirte que también nos veo replicándolas, replicando estas conductas entre nosotros.
0: Anteriormente hicimos un episodio que justo tiene ese título, ¿no? Del machismo entre los hombres homosexuales. Puede sonar hasta ahí lógico, ¿sabes? Como algo que te dañó, ahora tú lo replicas es un hecho que sucede si les queda alguna duda pueden escuchar el episodio 36 ya por último Las redes de apoyo, por ejemplo ¿Qué papel juegan esas redes de apoyo?
1: Ok, bueno, aquí hay algo bien bonito ¿no? Es algo que quiero hablar Es un tema que a mí se me hace muy lindo Porque eh, una red de apoyo Es un concepto que es muy viejo Creo que es muy entendible Una red de apoyo social Yo le pondré una red de apoyo afectiva Quizá, ¿qué es esto? No, no significa que es una red de apoyo donde Te van a hacer sentir bien O te van a consolar o apapachar Eso y entre otras cosas Sino que las personas LGBT más al tener estos padecimientos de la salud mental que te estoy hablando parte de la recuperación es la relación terapéutica relaciones terapéuticas son relaciones que de alguna manera nos ayudan a sanar a crecer a trascender y a desarrollar nuevas formas de ser y estar ¿no? a sanar ¿no? básicamente en toda la extensión de su palabra lo que sea que concibas que sanar habrá personas que por ahí y muy bien dirán pues nadie está enfermo aquí ¿no? también estoy muy de acuerdo con eso pero esa reencausación y a redarnos ese derecho de volver a gozarnos, de estar en nuestra propia piel y tener eh, relaciones funcionales, ¿no? Una cosa así. Y para hacer esto es importante, por ejemplo, la terapia es una relación terapéutica de alguna manera. Pero estas relaciones terapéuticas se pueden también dar entre amigos, se pueden dar entre grupos de apoyo, se pueden dar entre, no sé club de esto, club del otro, en las casas de Vogueing, por ejemplo, se da entre amigos, otra vez te repito, que es más, más que nada esta oportunidad de relacionarnos con otras personas siendo quienes somos, dejándonos ser y también aceptando a otros y aprendiendo a vivir nuestros sentimientos y nuestras emociones, todas ellas, las agradables y desagradables, de una manera en que ya no tenemos miedo a sentir y de que podemos trascender las maneras y las heridas en las que fuimos criados. Entonces las redes de apoyo, eso es como el beneficio terapéutico que tienen. Que son espacios sociales eh, donde podemos estar segures, seguras y donde podemos vivir en nuestro esplendor y desarrollarnos así. ¿Por qué? Porque hay partes de nuestro desarrollo que fueron afectadas, entonces lo voy a usar esta palabra, espero no suene muy feo, pero tenemos algunos sentimientos, emociones, pensamientos atrofiados, vamos a llamarlo así y es a través de la interacción humana que se desatrofian. Es como, una, como el ejercicio terapéutico, pues es la relación terapéutica. Y no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, Oscar.
0: Sí tiene mucho sentido. O sea, sales al día a día. Y tienes de cierta forma que volver a ocultar por tu seguridad misma muchas veces quién eres, pero tienes este grupo de amigos con quien puedes bailar, puedes ser tú. Puedes como recargar baterías, ¿sabes? Me gustaría seguir adentrando en este tema. Por ahora creo que es suficiente para mí. Bueno, o sea, creo que hemos llegado al punto que era dar la visibilidad a la salud mental LGBTQ. ¿Y por qué? Es tan importante hablar de ella y sanarla, mantenerla vigilada y preocuparnos por solucionar cualquier trauma o situación de la infancia. Por mi parte, en este episodio será todo. Me gustaría mucho igual las personas que, que puedan tener una inquietud, pueden hacernos saber, tanto a Alex como a mí, que sienten lo mismo que nosotros, justo podamos hacerlo. y Es la idea justo de, de este espacio, el que se llene de nuestras vivencias y podamos ver que no somos los únicos, que estamos pasando sintiendo lo mismo, ¿no? Entonces,
1: por mi parte es todo. Pues muchas gracias, Oscar, por invitarme y estoy súper de acuerdo con lo que dices y muy agradecido y qué gusto conocer a alguien que pues también pone su tiempo para regalarlo o ponerlo allá afuera, incluso su experiencia y sus sentimientos para que puedan ser usados para bien. Estoy contigo, me encanta hacer lo mismo y sí, totalmente de acuerdo. Si alguien se quiere acercar, con muchísimo gusto le, le oriento y también que sigan escuchando tu podcast. <risa> Buenas noches
0: Y hasta aquí el episodio Para el día de hoy La salud mental es igual de importante Que la salud física Así es que no debemos descuidarla incorporar ejercicio de destreza mental a nuestra rutina diaria nos brindará una mente lúcida y un cuerpo saludable en los años por venir. Así que por último, les invito a que estemos pendientes de nuestra salud mental. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast de LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.